0: Campfire Festival, der Podcast. Gespräche und Diskussionen aus dem Rheinische post zirkus -Zelt. Eine kleine Vorwarnung. Ähm, der Überschrift, besuchen Sie diese Diskussion für nur 99 Cent im Monat. Ich hoffe, Sie haben es passend dabei. Ja, die 99 Cent. Kommen Sie gerne noch nach vorne oder kommt ihr gerne noch nach ja. vorne hier in die erste Reihe, weil hinten drängelt es sich gerade noch so ein bisschen. Ähm, das sind nämlich hier vorne die bequemen Plätze und da zieht es auch nicht so. Ähm, also das wäre dann nochmal so ein kleiner Tipp hier in die ersten Reihe zu kommen und das ist dann auch ganz passend für alle, die, ähm, die jetzt noch ins Zelt reinkommen wollen, damit die auch noch die Diskussion verfolgen wollen. Denn wir reden über ein Thema, ähm, wo es uns sehr wichtig ist, viele Eindrücke zu sammeln und auch mit euch in den Dialog zu kommen. Es jo. geht nämlich darum, so wie viel ist uns eigentlich Journalismus wert? Wir wollen darüber reden, über eine Tendenz, die man im Netz wirklich dann auch festgestellt hat, dass es, egal auf welche Journalismusseite man geht, es immer dieses sogenannte Plus-Modell gibt. Sprich, das sind Artikel, die man dann lesen kann, wenn man dafür bereit ist, ein Abo abzuschließen. Aber es gibt viele andere Klar, Varianten, auch Journalismus äh, mit zu finanzieren. Und wo der aktuelle Stand ist, wo die Herausforderungen sind und welcher Wert uns als Gesellschaft eigentlich Journalismus hat oder haben sollte, darüber diskutieren wir jetzt. Und ich freue mich, dass diese Diskussion geführt wird von Jennifer Lachmann. Sie ist die Chefredakteurin beim Manager Magazin mit ihren Gästen. Herzlich willkommen auf der Bühne des Campfire Festivals.
1: Ich soll doch folgen, ich soll doch folgen. du also, mir folgen? Ja.
2: Genau, und wir kommen gleich schon in Mannschaftsstärke. Ich habe die Panelisten schon mit auf die Bühne gebeten. Und uns ist ganz wichtig, wir wollen natürlich auch mit euch, mit Ihnen diskutieren. Deswegen haben wir die Mikrofone hier, also wie eben gerade in der spannenden Session auch. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anmerkungen habt, dann lasst uns das gerne so interaktiv wie möglich machen. Damit ihr aber auch wisst, mit wem ihr es zu tun habt, darf ich einmal kurz vorstellen. Neben mir steht Sebastian Mattes. Er ist seit bald zwei Jahren der stellvertretende Chefredakteur vom Handelsblatt. Und kurz nachdem er angefangen hat, hat die Wirtschaftszeitung, die ja die Führende in Deutschland ist, hat er eine Paid-Content-Strategie eingeführt. Das sehr erfolgreich. Sie sind dafür ausgezeichnet worden mit dem European Digital Publishing Award und er glaubt, dass Pay-Modelle im Journalismus vor allem eine Chance sind, Journalismus zu verbessern. Auch Rainer Lörs beschäftigt sich mit äh, Content-Inhalten und Paid-Modellen. Er ist der Redaktionsleiter der Digitalredaktion bei der Rheinischen Post. Ihr stellt gerade das System um. Du wirst uns gleich erklären, genau. warum. Aber was er und seine Kollegen schon gelernt haben: Regionaler Fußball geht immer. Absolut. Tanja Lau verfolgt ein ganz anderes Modell. Sie ist nämlich von der Taz. Und die Taz, das werden die Medieninteressierten unter euch wissen ist ja von Anfang an basiert sie auf Solidarität. Das ist ein Genossenschaftsmodell und deswegen stellen die Kollegen von der taz alles, was sie tun, kostenfrei ins Internet und stattdessen bitten sie um Unterstützung. Und ob und wie gut es funktioniert, wird sie uns gleich erzählen. Und Christian Hasselbrink ist derjenige, der quasi mit dem Klingelbeutel rumgeht, also die 99 Cent, die Daniel eben ansprach. Er berät Laterpay. Das ist ein Startup oder ein ehemaliges Startup, was inzwischen 230 Kunden hat und da geht es darum, dass ihr die Artikel jetzt lesen könnt, dass ihr aber dann erst im Nachgang dafür bezahlt. Und wie ordentlich die Leute das dann auch machen, das wird er uns gleich erzählen. Daniel sagt es eben, ich heiße Jennifer Lachmann, ich bin vom Manager Magazin, leite da die Digitalredaktion und auch wir experimentieren seit gut einem Jahr mit sogenannten Premium-Inhalten. Und mich würde zuerst mal interessieren, wer von euch hat zuletzt für einen Artikel bezahlt und warum? Welcher Artikel war es und warum?
3: Also vielleicht kann ich kurz anfangen. Ich weiß nicht, wann ich zuletzt für einen Einzelartikel bezahlt habe, aber ich habe zuletzt einen Spiegel Plus Artikel gelesen, wo ich ein Abo abgeschlossen habe. Ich habe mich geärgert, weil ich den Spiegel Plus Artikel aus Facebook aufgerufen habe und bei Facebook Facebook kennt mich nicht, also kennt, kennt mein Login nicht. Muss ich musste erst im Chrome aufmachen, mich dort einloggen und habe dann sozusagen mit ein bisschen Zeit und Nerven dafür bezahlt. Aber ich bezahle mein Spiegel Plus Abo. Ich bezahle bei Übermedien. Einzelabo, also Einzelaufruf von einem Artikel kann ich mich nicht erinnern. Weiß nicht, du?
4: Also ich habe, ähm, bei mir kommt es extrem selten vor, dass ich für einzelne Artikel zahle. Hm. Ähm, neulich wollte ich in der New York Times einen spannenden Text lesen, habe mir da jetzt ein Abo besorgt, verhältnismäßig günstig ist. Und ich glaube nicht daran, dass das Modell für einzelne Artikel zu bezahlen in der großen Masse wirklich funktioniert. Ich kann nur für das Handelsblatt sprechen. Wir haben mit dem Modell experimentiert. Und ähm, man hört ja immer wieder die Forderung, man hört das von vielen Nutzern, Mensch, macht es doch möglich, für einzelne Artikel zu bezahlen. Das hat das Handelsblatt dann eine Zeit lang getestet. Das wurde praktisch nicht genutzt. Und ähm, diese Infrastruktur vorzuhalten, war komplizierter, als es einfach nicht zu machen. Und deswegen konzentrieren wir uns zum Beispiel eher auf Abos. Aber ich kann da nur für uns sprechen. Also es gibt bestimmt andere Modelle bei Blendel und so weiter. Gibt es ja durchaus Leute, die das auch tun. Insofern ähm, kann ich auch nur von mir sprechen. Ich habe eine ganze Reihe von Abos, die nutze ich. Ähm, aber für Einzelartikel zahle ich in der Regel nicht.
2: Wir werden gleich darauf kommen, welche verschiedene Modelle es gibt, also ihr werdet das alle kennen, man will was lesen, weil es einem auf Facebook begegnet oder man auf der Seite unterwegs ist, aber vielleicht für diejenigen, die sich nicht täglich mit Journalismus beschäftigen, Rainer, vielleicht kannst du einmal kurz erklären, in welcher Situation sind denn die Verlage, warum ist es so, dass inzwischen mehr als jedes vierte Online-Angebot kostenpflichtig ist?
3: Also ich glaube, so grob zusammengefasst kann man sagen, ähm, ist auch kein Geheimnis, also die, die ähm, Printauflagen sind so quer durch den ganzen Markt, gerade bei den Tageszeitungen rückläufig, äh, dementsprechend äh, sinken die Vertriebseinnahmen. Ein Zeit lang ähm, haben das viele kompensiert dadurch, dass äh, der, der Preis pro Ausgabe dann ein bisschen hochgedreht wurde. Inzwischen lässt sich das oft nicht mehr so gut auffangen. Äh, gleichzeitig, das ist ja so, so eine Mischkalkulation, womit, womit ähm, äh, Journalismus bezahlt wird oder seine, seine Erlöse verdient, einerseits Anzeigen, auf der anderen Seite Vertrieb, auch die Printanzeigen, das, das Anzeigenaufkommen geht ebenfalls zurück und gleichzeitig ist also die Hoffnung, dass man diese, diese Verluste oder diese Rückgänge auffangen kann mit dem Digitalgeschäft. Und immer mehr Publisher sehen, dass das mit dem bisherigen Modell, also ich mache Reichweite, generiere ganz viele Klicks und verkaufe diese Aufmerksamkeit, die ich dort generiert habe, an Anzeigenkunden, dass das nicht schnell genug wächst, um die Rückgänge im Printgeschäft wieder aufzufangen. Und jetzt gerade ähm, gibt es wieder so eine, so eine, so eine Welle von Versuchen, ähm, im digitalen Vertriebserlöse zu generieren, also Abos zu verkaufen an Online-Leser. Und gleichzeitig sieht man, dass in anderen Märkten, gerade in Skandinavien, damit ganz gute Erfahrungen gemacht werden. Also probieren es jetzt in Deutschland auch ganz viele.
4: Darf ich vielleicht noch eine Sache ergänzen an der Stelle? Was wir ja auch sehen ist, dass viele Leserinnen und Leser mit dem bisherigen Finanzierungsmodell von Journalismus im Digitalen mhm. eigentlich abgeschlossen haben. Also wir kriegen wahnsinnig negatives Feedback ähm, zur Werbebelastung. Mhm. Und was wir ja sehen, ist, dass generell das, was Verlage mit Werbung einnehmen, immer weniger wird. Das heißt, die Werbemittel werden immer disruptiver auf den Seiten. So, und ähm, man muss halt ein Modell finden, in dem, mit dem man Journalismus in Zukunft noch finanzieren kann, aber gleichzeitig mit weniger Werbung. Ich glaube halt, dass dieses für viele Medien, nicht für alle, aber für viele Medien, dieses Werbegeschäft an einem Ende ist. Weil man immer lauter, immer mehr machen muss, um gleich viel oder weniger zu verdienen. So, Deswegen braucht es einfach einen, eine andere Möglichkeit der Finanzierung. Und deswegen bin ich genau bei dir. Das Paid Content ist ein Weg, ein Weg von vielen. Ich glaube, man darf sich darauf nicht konzentrieren. Es wird nicht für alle funktionieren, aber es für einige als Teil oder als Komplettstrategie schon.
2: Mhm. Was ich mich ja immer gefragt habe, also sind so Begriffe wie Paywall, Bezahlschranke. Das klingt ja für mich erstmal so, als ob ich möchte irgendwo rein, aber dann haut mir jemand eine, eine Begrenzung davor. Andererseits bin ich ja bereit für sowas wie Streamingdienste dienste zu, zu zahlen. Wie kommuniziert ihr mit euren Lesern? Ich weiß nicht, Christian vielleicht auch, ihr habt euch ja viel mit der Psychologie von Nutzern auseinandergesetzt. Wie ist denn das Verständnis der Nutzer?
5: Ich gehe vielleicht nochmal zurück zu deiner Frage davor, Einzelartikelkauf. Die meisten Menschen machen es ja nicht, weil Einzelartikel in einer Art und Weise angeboten werden, die den Aufwand pro Kauf so hoch treibt, dass man dann die Entscheidung doch nicht fällt zu kaufen. Deswegen gibt es ja Systeme wie LaterPay, es gibt ja auch noch andere. Ähm, denn wir sehen ganz klar, wenn sagen wir mal, die Neudeutsch User Experience, sprich es ist wahnsinnig einfach Artikel zu kaufen, wenn das gegeben ist, kaufen die Menschen Einzelartikel, kaufen die auch wiederholt oder kaufen wiederholt Einzelartikel und steigen dann ein, gerne auch in andere Modelle also sozusagen, das funktioniert nicht, da lasse ich mich gerne auf detaillierte Diskussionen ein.
4: Ich nur für uns, Es ne? war keine generelle Aussage. <lacht> nee,
5: aber Wir sehen es ja bei unterschiedlichsten mhm. Publishern, dass es funktioniert. Und da kommt dann die Psychologie ins Spiel, die heißt nämlich, es darf keinen Aufwand kosten. Natürlich setzt sich niemand hin und registriert sich äh, drei Minuten lang in irgendwelchen hakeligen Dialogfenstern mit Komplettabgabe aller Daten für einen einzelnen Artikel, das macht kein Mensch. Ja. Deswegen ist ja so ein System wie Laterpay, dass man all die Käufe aggregiert, bis eine bestimmte Summe erreicht ist und dann wird eine Zahlung durchgeführt. Das machen sehr viele Menschen. Und ca. 90 der Menschen, die das dann also mal auf ihre Rechnung aggregiert haben, die ganzen verschiedenen Artikel die zahlen dann auch. Also von wegen dieses also mit einem möchte ich gerne mal so aufräumen, dieses Gegeneinander von Einzelartikel, Käufen und Abos, das ist überhaupt kein Gegeneinander. Also wir sehen es bei LaterPay seit Jahren, alle Publisher, die über lange Zeit alle Modelle anbieten, Einzelartikel, Kauf, Zeitpässe und Abos, profitieren in allen Modellen. Also Die Einzelartikel nehmen über die Zeit sogar ab. Immer mehr Menschen kaufen dann irgendwann ein Abo. Warum? Sie haben über eine lange Zeit gelernt, es macht Sinn, mit diesem Produkt, mit diesem Verlag oder dieser Seite sozusagen eine geschäftliche Beziehung einzugehen einen Vertrag abzuschließen und sagen, ich zahle euch gerne regelmäßig, weil ich habe gelernt, eure Inhalte sind es wert.
2: Und wenn du sagst, 90 Prozent der Leute bezahlen, das heißt es ja auch, dass jeder Zehnte es nicht bezahlt. Mhm. Wie, wie geht ihr damit um?
5: Da sagen wir einfach ähm, in God you trust so ungefähr im Sinne von, ähm, es gibt einfach eine bestimmte Anzahl von Menschen, die wird es immer versuchen, eine Zahlung zu umgehen. Nennen wir sie jetzt mal freundlich Schnäppchenjäger. Die geiz ist geil mentalität die ich habe noch nie für Inhalte gezahlt, Deswegen bin ich auch jetzt nicht bereit, dafür zu zahlen, obwohl ich eigentlich hm. versprochen habe, dafür zu zahlen. Solche Menschen gibt es leider zehn Prozent circa. Das wird man in jedem Bezahlmodell wird man das immer haben, dass es Menschen gibt, die versuchen, das Bezahlmodell auszuhebeln. Ja. Wo wir dann einfach sagen: Ja, das ist halt so. Damit müssen wir leben. Das ist in jeder, sagen wir mal, finanziellen Transaktionsstruktur gibt es solche Menschen. Es lohnt nicht, hinter denen herzulaufen. Die werden nicht zahlen. Da, da lohnt sich kein Mahnwesen und so weiter. Vielen Dank und tschüss. So, also mal sehr einfach gesprochen.
2: Tanja, bei euch ist es ja Prinzip, dass ihr kein Geld verlangt, sondern man kann bei euch, wenn man auf der Tatseite ist, wird einem dann gesagt, ja, ich möchte unterstützen. Und ähm, ihr habt auch so ein, so ein schönes Pop-up, was dann kommt. Populisten schaffen mit Angst und Hass neue Mauern. 30 Jahre nach der Friedrichen Revolution versuchen sie, dieses Land wieder neu zu spalten. Mit unserem unabhängigen und meinungsstarken Journalismus halten
1: wir dagegen. Wie gut funktioniert das bei euch? Wie viele Leute zahlen freiwillig? Also, wir feiern am Montag unsere 17.000. Ähm, das klingt jetzt erstmal nicht viel, aber es ist einfach der Bereich an Finanzierungsmodellen der Taz, der am stärksten wächst. Und auch wenn wir noch zu zwei Dritteln über Print finanziert werden, über Printerlöse und da 26.500 Abonnenten ungefähr haben, ist einfach weitergedacht schon unser Modell für uns zumindest die Zukunft und ich glaube, wir widersprechen uns alle nicht, dass wir sagen, wir brauchen digitale Bezahlmodelle. Wir haben auch ein digitales Bezahlmodell. Es ist nur einfach freiwillig. Es ist einfach ähm, der Aufruf, hey, ähm, gebt uns was was ihr möchtet, was ihr habt, um vielleicht um die Information für alle zugänglich zu machen. Und... Ja, einfach auch, dass wir so bleiben können, wie wir sind und im Idealfall Werbung ganz abschalten können, im Idealfall ähm, völlig kritisch, äh, unabhängig und einfach die Tats bleiben können. Und dafür sind 17.000 Menschen bereit, freiwillig im Monat einen Betrag zu zahlen, der von 5 Euro losgeht. Und ich finde das schon, ich fand das selbst überraschend, dass es so viele gibt, aber da stützen wir uns, glaube ich, auch auf eine Leserinnenschaft, die schon vieles verstanden hat. Genau. Und... Ja, also ich habe, ich weiß nicht, vielleicht wissen auch nicht alle, was es für Paywalls eigentlich gerade gibt. Also momentan ist ja, äh, sind ja ein paar Modelle eher in in Deutschland. Ich habe gestern so einen Süßigkeitenstand aufgebaut und da gab es einmal so ein, ähm, ja, ich würde sagen eine harte Paywall. Da kosteten große, große Süßigkeiten, so Snickers und Mars, kosten halt so. 1,50, kleine 50 Cent. Dann gab es so dieses Metered-Modell, was ja vor ein paar Jahren so ganz cool war. Da konnte man ja ein paar Artikel klicken oder eine bestimmte Zeit auf einer Seite sein. Und dann kommt einfach die Paywall zu tragen. Das heißt, bei mir konnte man dann vier Süßigkeiten kaufen und dann musste man aber fünf Euro zahlen. <lacht> und dann gibt es das Freemium-Modell. Das waren dann so Vorschläge wie hey, kauf doch ein Snickers und dann darfst du dir noch ein Snickers für einen Freund mitnehmen. Und, oder kauf dir ein Snickers und dann kannst du in die nimm zwei also alles jetzt nicht Marken, Marken nicht relevant ne aber äh, ja was soll man denn sonst ohne Verpack also muss ja hygienisch sein ähm, und ähm, dann könnte man sich in die in der Bonbontüte halt bedienen und dann gab's halt noch unser Modell hey werft irgendwas in die Spendenbox was ihr für angemessen haltet und ja und obwohl alles total geschmolzen ist nach zwei Stunden gestern war ein bisschen wärmer als gedacht äh, haben tatsächlich sich ein paar Leute beteiligt und wie auch, was jetzt den Zeitungs-Digital-Content angeht, hat das Freemium-Modell gewonnen. Momentan nutzen die meisten, die ein Bezahlmodell haben, dieses Modell mit eben Zusatzleistungen. Also es gibt einen bestimmten, also es gibt was, Kauft dir was und du kriegst bestimmte Vorteile dazu. Das miet modell hat keiner genommen und bei unserem Modell sind 1,10 Euro zusammengekommen, was auf Platz <lacht> 3 ist, aber ähm, es, es ist auch so, dass ein, dass ein kleines Kind alle Mauern abgeräumt hat. Das heißt also so, die Zukunft des Journalismus ist dann bedenklich bei dieser Analogie. Aber im Prinzip, ähm, es geht einfach darum, welche Bezahlmodelle sind wir gewohnt und an welche können wir uns noch gewöhnen. Ähm, und wir glauben eben, dass dieses freiwillige Zahlen eine Zukunft sein könnte. Beim Guardian hat es sehr gut funktioniert. Äh, der hat 2015 angefangen, hat jetzt über eine Million Zahlen. Der schreibt erstmals seit letztem, Anfang des Jahres wieder schwarze Zahlen und ähm, ja, deswegen bin ich eigentlich immer noch für äh, die Spendenbox. Genau, das war jetzt unser Modell. <lacht> ihr macht äh, eure Zahlen sehr transparent. Also man kann auf der tatseite seite
2: nachlesen, wie viele Spenden sie bekommen haben, wie viel Fördergelder. Da war zum Beispiel im Juli, habt ihr ungefähr 7000 Euro eingenommen im April, aber dafür nur die Hälfte. Hat das irgendwelche Auswirkungen auf die Form von Journalismus und Berichten, die ihr macht? Oder macht ihr
1: eure Planung und hofft einfach, dass möglichst viele Leute sich dafür interessieren? Also ich weiß nicht genau, wo die 7000 herkommen, weil wir nehmen, wenn es gut läuft, 100.000 im Monat ein. Ja, nee, genau die 7000, also, die spontan auf der Seite ah, okay. bezahlt haben. Also ah, okay. Gut, sorry, habe ich es falsch verstanden. Ähm, und wie war, wie war da die Frage noch... Ob, ob, ähm, ob ihr bei der Redaktionsplanung,
2: bei den Themen, die ah, ihr setzt, nein. irgendwie im Hinterkopf habt, nein. dass ihr möglichst viele Leute erreichen
1: wollt oder ihr macht euer Ding und hofft einfach, dass sich das durchsetzt? Wir sind ganz getrennt von der Redaktion und ich könnte auch nicht zur Redaktion gehen und sagen, also ähm, bringt mal in jedem zweiten Satz tatsächlich unter oder unsere äh, coole, unsere Vorteile. Wir haben ja auch nur symbolische Geschenke. Also im Prinzip nein. Also wir hoffen, das ist ja natürlich eine Sache. Alle Studien deuten darauf hin: Inhalt. Also es muss ein guter Artikel da sein. Das muss schön präsentiert sein. Das ist eine Aufgabe von taz.de, das einfach schön zu präsentieren. Und dann müssen wir einfach mit dem Hinweis kommen. Hey, ihr könntet gucken, dass ihr könntet dafür sorgen, dass es so bleibt. Ihr könntet euch beteiligen. Und das ist eigentlich alles das ganze Geheimnis. Ja. Wie schaust du denn auf die Kollegen, die Geld dafür
2: nehmen, für ihre Inhalte? Also findest du das bedenklich, dass es vielleicht irgendwann so eine Informationselite
1: geben könnte, die sich die Inhalte leisten kann? Ja, das ist... Eigentlich unsere Argumentation, das ist in jedem Layertext auch vorhanden. Also manche nennen das auch Overlay, also diese Aufforderung. Das war jetzt in dem Zusammenhang zu äh, Bezug zu den Wahlen im Osten. Aber ähm, klar, wenn es nur noch äh, bestimmten, also zahlungskräftigen Menschen möglich ist, an Informationen zu kommen und dafür die Fake News von irgendwelchen Twitter-Accounts frei erhältlich sind, dann ist es, kann es auch politisch relevant werden, kann gesellschaftlich relevant werden. Und man kann auch argumentieren, ja, äh, im analogen Bereich gab es auch eher dieses Freemium-Modell, da konnte man sich auch eine Zeitung kaufen und sie einem Freund verleihen, dann ist es auch exklusiv, man verleiht die halt wirklich nicht jedem. Aber ich finde, Digitalisierung ist ja nicht immer nur ein Problem, es ist ja auch eine Chance. Und wir könnten dafür sorgen, dass die guten Informationen sozusagen, also die Recherchierten meine ich damit, die fundierten Informationen, ähm, möglichst alle erreichen können. genau Und gerade zum Beispiel im Forschungsbereich ist es ja auch ein Problem, dass da, alles quasi hinter einer Paywall ist und das ähm, ja, dass es auch Leute be dabei hin behindert, die vielleicht für sich irgendwie äh, medizinische Erkenntnisse haben wollen oder so, dass das ähm, schwierig ist. ja.
5: Vielleicht nur ein Gedanke in Ergänzung dazu. Also ja, ich sehe auch das Risiko, dass es sozusagen immer mehr abgeschlossene Informationssilos gibt, unter anderem auch, weil eben die Menschen weder willens noch teilweise in der Lage sind, für all diese Abonnements zu bezahlen. Ich bin selber nun Medienprofi, mache das seit 20 Jahren, habe irgendwie testweise sechs bis zehn Abos pro Monat, wovon vier bis sechs Fake-Abos sind, mit irgendeinem Fake-Account, -Fake die ich dann nach der Testphase wieder kündige, bevor ich zahlen muss. So, Das ist ja der eine Weg, das Ganze zu umgehen. Aber es gibt noch einen ganz anderen Aspekt. Das ganze Internet, die ganzen Nutzungssituationen, in denen wir uns alle tagtäglich in digitalen Kanälen befinden, gehen in Richtung... Ich zeige dir eine wahnsinnige Vielfalt von Informationen, sei es auf Facebook, sei es in Google, also den wesentlichen Einstiegspunkten des Internets. Da stolpere ich über das Handelsblatt, auch über die Rheinische Post mal. Taz, Zahle, bin ich bin nicht selber dabei. Ähm, finde Inhalte von Korrektiv, Spiegel, FAZ, was auch immer, teilweise auch Compact und Ach gut und PI und Russia Deutsch, wie heißen sie, RT Deutsch und so weiter. Also eine Wahnsinnsbandbreite an politischen Informationen. Ich kriege andauernd die Einladung, all das zu lesen. Wenn ich für diese Einladung dann jedes Mal erst ein Abo abschließen muss, ist das keine Einladung, sondern eigentlich eher das ganz klare Zeichen, hey, wir hätten dich eigentlich ganz gerne als Nutzer, aber nur dann, wenn du zahlst, und zwar gleich einen Vertrag abschließt. Und das funktioniert einfach nicht. Das funktioniert für niemanden in seinem Privatleben. Und eine der Lieblingsfragen, immer die mhm. Stelle in irgendwelchen Runden ist, wer hier im Saal hat ein digitales Abo? Hände hoch. Oh. Super. Das ist schon mal eine großartige Zielgruppe. Wer hat zwei? Drei frage ich jetzt nicht mehr. Also das natürlich ist das überhaupt nicht jetzt ähm, hier eine relevante sozusagen Größe, aber genau so läuft es. Und wenn man sich die Reuters-Studie anguckt, die aktuelle, da ist es bei 1,75 der Durchschnitt, wie viele Abos ein Mensch bzw. ein Haushalt hat. Das wird vielleicht noch leicht steigen in den nächsten Jahren, kann durchaus sein. Dagegen läuft aber tagtäglich, ich könnte, wenn es ein System dafür gäbe, das mit Einzelkäufen zum Beispiel funktioniert oder mit freiwilligen Zahlungen oder wie auch immer, das einfach durchlässiger ist und smarter auf unterschiedliche Zielgruppen eingeht, könnte ich eben jetzt konstruiert Russia Today als Bezahlinhalt lesen, auch wenn ich das jetzt persönlich nicht unbedingt möchte, aber es ist aus einer politischen Informiertheitsperspektive vielleicht sinnvoll, Russia Today zu lesen. Und daneben die TAZ zu lesen und daneben die FAZ zu lesen und auch noch die Perspektive des Handelsblatt mit einzubeziehen einzubeziehen. So. Das wird mir aber, weiß Gott, nicht erleichtert zurzeit. So. Und das finde ich sowohl wirtschaftlich nicht wirklich smart, als auch so politisch-gesellschaftlich ungünstig. Sagen weil ich es
3: nicht so. free ist oder, hm? oder weil es nicht einfach gratis ist oder, oder, oder weil, Nein, weil es keinen Einzelartikelverkauf gibt? Das ist, das ist ja das, Einzelartikel
5: passiert, oder? oder Zeitpässe oder welche wir, leichter zugängliche Form der Bezahlung auch immer, die nicht erzwingt, dass ich äh, entweder mir einen Fake-Account anlege und ein Fake-Abo abschließe, also sehr viel Zeit und im Zweifel auch kriminelle Energie aufwenden muss, wenn ich nicht zahlen will oder eben langfristige Registrierungsschritte. Das funktioniert einfach nicht. Ich würde gerne ganz kurz nochmal bei was einhaken, was Sebastian eben gesagt mhm. hat. Es ist ja
3: tatsächlich so, ganz, ganz viele Verlage in Deutschland suchen gerade nach dem für sich passenden Modell, was für, für, für den eigenen Verlag und für die eigenen Redaktionen und für seine Leser und Leserinnen passende Bezahlmodell. So. Mhm. Es wird ganz viel ausprobiert, es wird ganz viel gelernt. Ich finde... Bei, bei dieser Diskussion, bei diesem, bei diesem Einwand, warum, warum macht ihr es den nicht einfacher, Einzelartikel verkauft, Zeitpässe, was auch immer. Das setzt so voraus, okay, aus purer Ignoranz wird es nicht gemacht. Aber bei uns ist es genauso wie bei euch, Sebastian. Wir haben das über die letzten Jahre immer mal wieder probiert. Es existiert schlicht keine relevante Nachfrage dafür. Wenn es so wäre, dass wir, dass wir erträglich, also einkünftig Artikel einzeln verkaufen könnten, dann würden wir das machen. Natürlich danken, das wäre wär super. Ja? Das, das funktioniert nicht, die Leute wollen das nicht. Unsere Leser wollen es nicht. Ich glaube, es gibt diese, diese ähm, man muss sich von dem Gedanken verabschieden, dass es ein Bezahlmodell gibt, was auf alle Verlagshäuser und alle Publisher in Deutschland passt. Jeder muss das finden, was zu ihm passt. Beim Handelsblatt ist es vielleicht mehr so das Clubmodell. Bei euch ist es irgendwie der Appell an Verantwortung und an dieses genossenschaftliche Ding, was super zur tatz passt. Ich glaube, das Modell, was ihr fahrt oder was der Guardian fahrt, die Rheinische Post, könnte das nicht machen. Dafür sind wir auch politisch überhaupt nicht so positioniert wie ihr und, und haben nicht diese Alleinstellungsposition, was, was so, das ja, was gesellschaftliches aussieht. Unsere, unsere, unser Alleinstellungsmerkmal ist einfach was anderes. Dementsprechend müssen wir unseren so eigenen Weg finden. Und dieser scheint es nicht zu sein. So, das
5: ist ja, ein, so, eine böse Absicht oder so. <lacht> nicht. Nee, so, ja
2: <lacht> Sebastian möchte wir noch mal kurz was aus dem Thema sagen und dann wollen wir von einem Nutzer, einem Leser hören. Sebastian?
4: Ja, Als Antwort noch mal kurz auf, auf, auf deinen ähm, Impuls und auch auf euer Modell, was ich toll finde. Wir müssen halt in dieser Diskussion auf eine Sache aufpassen. Wenn wir... Und ich sehe, das, ich sehe durchaus die Diskussion, ich halte die Diskussion für wichtig, ob jetzt eine Infoelite entsteht und alle anderen nicht mehr informiert werden. Klammer auf. Ich glaube, das Problem ist gar nicht so dramatisch, weil wenn der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der nicht ganz gering finanziert ist in Deutschland, seinen Job richtig macht, dann haben wir schon mal ganz viel frei verfügbare Informationen für sehr viele Leute. Ja? Ich glaube, wir haben eine gute Basis in Deutschland, um das hinzubekommen. So jetzt Punkt zwei. Wir müssen eben echt aufpassen, dass wir in dieser Diskussion darüber, ob das jetzt richtig ist, dieses oder jenes Bezahlmodell, zu nehmen, nicht ähm, ähm, in eine Situation kommen, in der wir dann nachher möglicherweise Unternehmen haben, die kein Geschäftsmodell mehr haben. Und es gibt einfach ähm, gewisse Modelle, die für uns funktionieren, andere funktionieren für uns nicht. Umgekehrt wird es bei euch sein. Ja? Und ich glaube, man darf das auf keinen Fall gegeneinander ausspielen. Weil ähm, ähm, am Ende ist es wichtig, dass wir in irgendeiner Form ne, einen Weg finden, unabhängigen, guten, investigativen Journalismus, der sich um Fakten kümmert. Ja? Und Fakten, echte Fakten zu besorgen, im investigativ vorzugehen, ist wahnsinnig teuer. Das wisst ihr alle. Und wir müssen irgendeinen Weg finden, dafür eine Basis zu haben, wie wir es finanzieren können. Weil wenn wir das nicht mehr finanzieren können, dann kommen wir in eine echt gefährliche Situation. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir all diese Modelle offen angucken. Ja? Und deswegen würde ich niemals ein Modell gegen das andere ausspielen. Ich würde aber auch eben nicht sagen, es ist ein grundsätzlicher Fehler, wenn, wenn Medien ihre Seiten komplett dicht machen. Wenn das der richtige Weg ist, diese Art von Journalismus zu finanzieren, dann ist es halt so.
2: so. Magst du dich einmal kurz vorstellen, bevor du deine Frage stellst?
6: Ja, gut, kann ich machen, wollte ich jetzt gar nicht. Äh, Frank Hermann, ich bin Mensch, äh, Digitalabonnent ein bisschen und auch noch Landesvorsitzender der Piratenpartei. So, zum Kontext dann vielleicht. <lacht> ähm, ja, Digitalisierung, ich, Entschuldigung, wenn ich hier so ein bisschen gebückt ist. Kann man das äh, ein bisschen höher machen? doch raus. Ja, ja, man kann das rausnehmen. Äh, gut, ja. kann ich, auch machen. ich wollte aber keine Ansprache halten. Ähm, Digitalisierung macht... Äh, Vieles möglich, aber natürlich nicht alles kostenlos, vor allen Dingen nicht Content. Ich glaube, da sind wir uns einig, Menschen, die Inhalte machen, die haben Aufwand, die müssen bezahlt werden. Also Content darf nicht oder kann nicht kostenlos sein von Maschinen, weil wir den ja nicht hergestellt haben. Wo die Digitalisierung und das Netz hilft, ist aber bei der Distribution. Die ist quasi kostenlos. Bisher bei der Printzeitung musste gedruckt werden, ausgetragen werden und so weiter. Dafür zahlen, ich glaube, die meisten noch 30 Euro im Monat, bis sie es zu Hause liegen haben. Ähm, was ich nicht verstehe bei der ganzen Diskussion hier, Distribution digital kostet quasi nichts. Warum gehen fast sämtliche Verlage noch davon aus, dass ein Digitalabo abo vielleicht 10% Rabatt zu einem print hat? Es bewegt sich langsam nach unten, aber viel zu langsam. Warum wird es nicht so radikal, zum Beispiel 99 Cent im Monat, als Abo, ich würde 10, würd 15 Abos abschließen. Das, die Digitalisierung macht möglich, dass ich mich sehr breit informieren kann. Das ist eine klasse Geschichte. Aber ich kann doch nicht 10 mal 30 Euro im Monat zahlen. Wieso glauben die Verlage, dass sich das Medienbudget der Leute, dass es so explodiert, dass sich halt so viele Leute äh, mehrere Digitalabos zu diesen hohen Kosten, die es im Moment noch gibt, leisten können? Ich verstehe das Denken der Verlage dann nicht, warum gehen sie nicht schärfer äh, ran und machen die Abos günstiger. Vor der Zugriff und nicht wie die Rheinische Post zum Beispiel, da bin ich sehr ungehalten, was dieses Digital-Abo angeht, dass das nur ein sehr kleiner ähm, Bereich ist aus dem Angebot der digital zu überschaubaren Kosten. Sie haben die 6-Euro-Modell, glaube ich, oder 5 Euro, oder was, was. genau äh, Das ist aber nur ein Ausschnitt für Digitalkunden, in der Zeitung steht viel mehr kriege ich nicht, dafür müsste ich auch 25, glaube ich, sind so im Moment digital bezahlen, steht in keinem Verhältnis. Hm. Ich möchte zehn Digital Abos hm. haben, aber mein Medienbudget kann ich nicht verzehnfachen.
3: Hm. Ich kann also erstmal, gar nicht beruhigen, es tut sich gerade ganz viel auch bei der Rheinischen Post, es wird sich auch was an der Art tun, wie wir wie wir unsere Inhalte digital verkaufen. Ähm Ansonsten mit dem, mit dem Einwand, ich kann doch nicht irgendwie 30-Euro-Abos abschließen, rennst du bei uns ein bisschen offene Türen ein oder bei mir persönlich jetzt. Ich glaube, dass das bei vielen Legacy-Media, wie man so schön sagt, dass ähm, äh, ja so ein bisschen aus der Not herausgeboren ist. Du, du hast die Strukturen für, für Printjournalismus sind ja immer noch da. Du musst eine Druckerei bezahlen, du musst Material bezahlen, du musst die Zusteller bezahlen und so weiter. Und klar hast du diese Kosten alle nicht im digitalen Vertriebsweg, du musst aber irgendwie schauen, dass du deinen Apparat am Laufen hältst. Und ich glaube, ich glaube, bei ganz vielen Verlagen ist, die, ist die, ähm, ähm, das Verständnis noch nicht eingesickert, dass das nicht möglich ist. Also in dem Moment, wo, wo Printjournalismus irgendwann nicht mehr rentierlich ist, kann ich kann ich wahrscheinlich Digitaljournalismus bezahlen, aber, aber nicht mehr eine Druckerei, nicht mehr all diese Zusteller, nicht mehr all das Papier und so weiter, was einen Riesenkostenberg hat verursacht. Und dann kann ich auch hergehen und kann für, für einen Real, realistischen Preis Digitaljournalismus im Netz verkaufen, klar.
1: Vielleicht muss man auch offener... Ein Nachsatz ganz kurz vielleicht.
6: Ich bin davon überzeugt, dass der Betrag, der zu erzielen ist, durch, die, durch günstige digitalarbeit dass der Betrag letztlich der gleiche ist, den man heute einnimmt. Sprich, man hat wesentlich mehr Zahler, die in der Summe für jeder Einzelne viel weniger zahlt. Aber für den Verlag kommt das Gleiche oder noch mehr raus. Also man muss diesen Schritt ins Risiko mal gehen. Mal gucken, ob's, ob es so kommt. Die Taz macht eigentlich nicht vor, wie viel von Menschen äh, kommen kann und wie gesagt, ich glaube, dass sich die, die, die Zahl der äh, Zahler erhöht, je günstiger das Abo ist und der Verlag wird, so hoffe ich natürlich, muss man muss das sehen, letztlich genug einnehmen, um auch noch seinen Print zu bedienen und natürlich auch die Journalisten alle zu bezahlen. Also die Einnahmen für den Verlag, bin ich sicher, die sinken nicht.
3: Es wird mit Sicherheit für, für, für jedes Medium einen Preispunkt geben, der am besten funktioniert für, für, für die Kunden und Kundinnen und, und für, für das Medienunternehmen. Und ja, wir müssen sehen, mit, mit wem wir da konkurrieren. Spotify und Netflix kostet irgendwie 9,99 Dollar oder sowas im Monat. Die New York Times kostet einen Dollar in der Woche. Wenn ich dann hergehe und sage, okay, mein, mein Abo kostet 37 Euro im Monat digital, das ist halt gewagt, klar.
2: Sebastian, du wolltest noch was ergänzen? Ja, ähm,
4: vielleicht ein bisschen aus dem Nähkästchen ähm, bei uns. Wie sind wir vorgegangen? Weil Handelsblatt ist ja eher an der oberen ähm, Preisgrenze. Bei Aktionen kriegt man Abo auch schon mal für 15 Euro im Monat. Ansonsten ist das günstigste 25 Euro, dann 35 Euro. Und für 39 Euro gibt es das dann noch mit der gedruckten Wochenendausgabe. Das klingt ja jetzt erstmal, wenn man das mit den Netflix-Preisen vergleicht und so weiter, irrsinnig. Wir haben sehr ausgiebige Preistests gemacht mit ganz unterschiedlichen Preispunkten. Wir haben zum Beispiel auch 9,99 Euro getestet. Und was wir gesehen haben, ist, dass wir dadurch nicht so viel mehr Kunden gewinnen, wie wir, wie wir gewinnen müssten, um die Umsätze, die wir nicht machen, auszugleichen. Das, ist, das haben wir sowohl mit, einem, also mit einer Beratung, die, das, die sich nur um Preisfindung kümmert, gemacht mit einem Algorithmus, der genau verglichen hat, zu welchem Preis. Wir haben sehr, ganz unterschiedliche Preispunkte getestet. Ähm, und da ist, sind, ist eben dieses Preismodell herausgekommen. Also die, diese Aussage, wenn man den Preis dramatisch senkt, dann funktioniert es automatisch immer dramatisch viel besser, ist eben nicht für jedes Medium immer richtig. Ich kann, wie gesagt, nur für uns sprechen. Wir haben, sind eben so vorgegangen und ähm, wir werden weiter Preise testen und wenn sich bei uns im Preisgefüge was verändert, dann werden wir sehen, aha, ähm, die, die Preistests haben einfach ein anderes Ergebnis gebracht. Und ich glaube, da muss man auch offen sein. Man muss auf die Nutzer schauen. Genau das, was, sie, was du sagst, ist ja richtig. Ja? Wenn die Leute eben nicht bereit sind, für mehrere Abos so und so viel zu bezahlen, wenn das für die Handelsblatt-Community gilt, dann werden wir sicherlich am Preis was tun. Aber im Moment ist das der optimale Preis für die Publikation, wie wir es sind.
2: Was ich ja ganz spannend finde, ist, also gerade du stehst hier als stellvertretender Chefredakteur und diskutierst über Abopreise, über Vertriebsstrategien. Wenn man jetzt vor 10, 15 Jahren, wäre das ja eine strenge Trennung gewesen, also mit Journalismus und Verlag, dass es die Journalisten gar nicht so sagen mal, interessieren musst oder interessiert hat, wie ihre Inhalte eigentlich zum, zum Leser kommen. Was verändert sich denn gerade auch in den Redaktionen? Also verändert sich die Zusammenarbeit im Moment, verändert sich der Anspruch?
4: Also ich glaube... Ähm wenn ich von wir spreche, übrigens machen wir es nicht als Redaktion. In der Tat macht das der Verlag. Und ich würde mal sagen, die Trennung zwischen Verlag und Redaktion ist noch genauso, wie sie vor 15 Jahren auch war. Es ist genau, und das ist ja auch wichtig. Ja? Der Unterschied ist nur, dass wir jetzt mehr Punkte haben, wo wir einfach miteinander sprechen. Und es gibt bei uns Punkte, an denen wir miteinander sprechen. Wenn es zum Beispiel darum geht, dass der Verlag verhältnismäßig früh von größeren Aktionen und Serien weiß, auf die dann potenzielle Abonnenten mit E-Mail-Kampagnen und so weiter hingewiesen werden können, das ist zum Beispiel ein Austausch, der mehr stattfindet. Das funktioniert auf verschiedenen Ebenen verhältnismäßig automatisch. Aber ehrlicherweise so groß anders als früher ist es auch nicht. Da ist es ein bisschen seltener passiert. Aber natürlich wusste, wusste der Vertrieb davon, um, um am Kiosk irgendwelche Werbung machen zu können. Nur jetzt ist es eben nicht mehr einmal im Monat, sondern sowas findet auf Wochenbasis oder manchmal sogar täglich statt. Insofern, ich glaube, ich glaube dass diese, diese viel diskutierte Trennung zwischen Redaktion und Verlag so bleibt und auch so bleiben muss, weil das extrem wichtig ist. Wenn wir irgendwann anfangen würden, ihr unser komplettes Angebot, du hattest es schon angesprochen, ähm, darauf zu optimieren, was, was irgendwelche Leser wollen, dann ähm, können wir auch aufhören, weil ähm, am Ende des Tages kommen ja auch Menschen. Ich, 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 ich präzisiere gleich. Okay. Ähm, <lacht> Am Ende ähm, kommen ja Menschen auch auf eine Seite, um erstmal zu sehen, wie bewertet eine Publikation wie die Rheinische Post oder die FAZ oder das Handelsblatt eine Lage zur jetzigen Situation. Das heißt, ähm, wenn wir aber sehen, dass bestimmte Texte gar nicht funktionieren, nicht angenommen werden, dann müssen wir uns halt überlegen, okay, wir haben das als sehr wichtig ähm, bezeichnet oder, oder, oder identifiziert, ähm, es kommt aber überhaupt nicht rüber. Wir müssen also darüber nachdenken, wie wir diese Geschichte verkauft haben, müssen wir vielleicht die Headline verändern, müssen wir vielleicht das Bild verändern, um ein Thema, was extrem wichtig ist, auch wirklich rüberzubringen. Und das ist eben der Unterschied zu früher. Früher war es so, ähm, da gab es halt... Und das ist auch ein großer Unterschied im Vergleich zu, zu vor 10, 15 Jahren. Da war der Chefredakteur der, der das Gefühl dafür hatte, was der Leser in irgendeiner Form möchte. Heutzutage sehen wir das in Echtzeit, was der Leser möchte und ob das, was wir uns überlegt haben, beim Leser auch angekommen ist. So, und ja. Und ja. das gleichen wir, gleichen unsere Idee natürlich permanent mit den Zahlen ab, die wir da sehen. Nur die Zahlen übernehmen niemals die Kontrolle über das, was wir journalistisch entscheiden, weil dann, das meinte ich eben damit, dann können wir eigentlich hm. auch aufhören, weil dann können Algorithmen so einen Job viel effizienter machen.
1: Ja. Das ist bei uns tatsächlich noch ganz anders, aber da sind wir auch immer ein bisschen in einer luxuriösen Position. Das verstehe ich auch. Ich würde jetzt auch jetzt der Rheinischen Post oder dem Handelsblatt nicht raten, unser Modell sofort zu übernehmen. Aber man muss ja das machen, von dem man irgendwie überzeugt ist, dass es in die, also jedenfalls für einen selbst überzeugt ist und dann vielleicht im Transformationsprozess für alle gelten kann. Und ähm, ja, dass wir Einfach, äh, wir wollen wir bleiben und wir sind auch äh, überhaupt nicht, wir orientieren uns daran überhaupt nicht, was jetzt Kündigungsgründe sind, zum Beispiel, weil ich kriege jeden Tag bis zu 30 Kündigungen, die ich selbst per Hand beantworte und das sind dann inhaltliche Sachen, mit denen ich gar kein, gar nichts zu tun habe, ähm, aber die, der häufigste Grund ist, dass Leute, die uns eigentlich dafür unterstützt haben, dass wir äh, alle Meinungen zulassen und kritisch und unabhängig sind, dass die sich plötzlich aufregen, äh, wieso teilten ihr jetzt nicht meine Meinung? Ja, Finde ich voll doof und dann kündigen. <lacht> Und dann sich aber einen Tag später wieder melden und sagen, ja, sorry, stimmt. Also ich bleibe doch noch mit fünf Euro dabei oder so. Also ähm, das, äh, wir müssen echt sehr stark gucken, dass wir so bleiben, wie wir sind, weil das ist ja das, was die Leute an uns mögen. Sonst könnten wir halt äh, aufhören. Und wir haben schon die Sorge, dass sich da sehr danach orientiert wird, dass die Verle Verlage immer mehr reingrätschen in die Redaktion. Und da ist halt wirklich immer ein großes Zahlenspiel und immer die geben schon viel vor, die zahlen und müssen sie auch in vielen, in, in vielen Kontexten. Und das verstehe ich auch weitgehend, aber man muss da, glaube ich, sehr, sehr aufpassen.
4: Das stimmt, aber zum Beispiel kann ich das überhaupt nicht bestätigen. Also bei uns, wir nutzen Zahlen einfach davon, dafür uns informieren zu lassen, ob eine Entscheidung, die wir getroffen haben, wenn wir sagen, ein Thema ist wichtig, ob Leser das auch wichtig finden. Und wenn wirklich kein Mensch auf diesen Artikel drauf geht, kann man ja mal darüber nachdenken. Vielleicht verstehen die Leute einfach nicht, warum wir das für so wichtig halten. Und dann kann man versuchen, die Art, wie wir das Stück verkauft haben, besser zu machen. Wenn es dann trotzdem nichts hilft und wir sagen, es ist wichtig, dann bleiben wir dabei. So.
2: Magst du dich auch einmal vorstellen, bevor du eine Frage stellst?
7: Jo, moin, ich bin Julian von Bülow, ähm, angehender Journalist. Und wollte mal fragen, wieso, also die... Die Mediatheken werden jetzt beispielsweise im Öffentlichen langfristig mal zusammengefasst. Warum gibt es solche Gedanken nicht auch in der Printbranche? Also es gibt einzelne Anbieter, die großartige Apps haben, aber jeder große Verlag entwickelt seine eigene App, steckt da Zeit und Ressourcen rein, die ja eigentlich viel über den Inhalte investiert werden sollten. Warum können sich Zeitungsverleger nicht zusammentun, um beispielsweise eine App zu entwickeln und dann eben mit den Inhalten zu konkurrieren?
2: Christian, willst du antworten? Du kennst den Markt wohl am besten?
5: Ja, also, da kann ich natürlich einfach nur aus meiner Perspektive antworten. Und halt auch die Argumente, die ich gleich nenne, für nachvollziehbar und richtig. Also für einen Verlag. Oder andersrum, guckt dir die verschiedenen Produkte, die jetzt hier auf der Bühne stehen, an. Die setzen sich hier als Repräsentant die
2: Repräsentanten der Produkte, Christian.
5: Das war irgendwie ein bisschen schlecht formuliert, oder? aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. <lacht> ähm, hier steht die Taz. Eigentlich heißt sie Tanja, aber <lacht> Taz. Ähm, da ist die Gestaltung, nicht nur, also ein Produkt wird nicht nur repräsentiert über das Thema, und wie es von der jeweiligen Redaktion ausgewählt, geschrieben, bewertet und so weiter wurde, sondern auch von der Gestaltung. Und die, die Sprache, die ein Produkt spricht, hat auch mit der Oberfläche zu tun, hat mit Farben zu tun, hat mit der Typo zu tun und so weiter und so weiter. Mit vielen ganz kleinen Signalen, so wie es bei uns Menschen auch ist. Hätten wir alle irgendwie eine mau an, würden wahrscheinlich nur noch unsere Augen und unsere Stimmen irgendwas bewegen. Wir wären aber viel uniformer, austauschbarer, auswechselbarer. Guck dir an, wie die Marken auf Facebook erodieren. Hm? Habe ich auf Facebook gelesen. Da sagt keiner mehr, Handelsblatt-Post auf Facebook. Also ich vereinfache jetzt natürlich stark, sondern nee, habe ich auf Facebook gelesen. Nächstes Problem dahinter, die Leute klicken nicht mehr und gehen dann auf die Handelsblatt-Seite, sondern die lesen einfach nur die Headline und den Teaser und meinen damit, die Nachricht gelesen zu haben. Und das sind alles Elemente, die darauf einzahlen, dass sagen wir, die verschiedenen Medienprodukte, Redaktionen und ihre Rezeption und Wahrnehmung beim User schwächeln und sie einfach unwichtiger werden. Und dann äh, der Kontakt zwischen dem Produkt, der Marke, wie sie hier stehen, und den Lesern da draußen einfach irgendwann ganz dünn wird. Und das ist nicht gut. Weil auf diesem Kontakt, auch auf dem emotionalen Kontakt basiert unter anderem vor allen Dingen auch die Bezahlbeziehung. Ne? Denn du, du willst da auch eine emotionale Beziehung zu deinen äh, Lieblingsleitmedien aufbauen. Und das geht nicht, wenn es eine völlig neutrale Oberfläche ist, die ungefähr so aussieht wie Blendle als Aggregator oder was weiß ich jetzt stark vereinfacht, eben wie der Facebook-Feed, wo im Prinzip alles gleich aussieht.
7: Jetzt würde ich natürlich entgegnen, für mich hat es so ein bisschen eine Mentalität wie früher, okay, ein Haushalt, eine Abo-Zeitung. Wenn ich jetzt aber in meiner idealen Welt zehn Abonnements haben möchte, dann möchte ich die nicht auch noch mit zehn verschiedenen Apps immer durchlesen.
3: Wie ja. du willst du Spotify für Nachrichten?
7: Ja, das kann man aber ja auch durchaus mit unterschiedlichen Bezahlmodellen, also Taz-Inhalte gibt es in der App gratis <lacht> aber dann gibt's halt oder solidarisch finanziert.
1: Dann gibt es halt im Fernsehen nur noch Netflix und für Zeitungen eben nur noch die App, die das dann halt beinhaltet und wir quasi ja, orientieren uns dann an deren Zahlen. Ne? Also das ist dann auch die Gefahr. Also wir hatten auch so Angebote, die dann gesagt haben, naja, wir nehmen nur äh, integre Medien auf und wir bewerten die als Integer und ihr habt euch qualifiziert und ihr dürft da dabei sein. Aber letztendlich hätten wir deren Marke aufgebaut und die hätten quasi, naja, also im Prinzip ist wirklich die Frage, wem, wem man da vertrauen kann und ja, dass wer da was vorgibt am Ende.
7: Weil jetzt fließen ja auch Profi äh, Profite an beispielsweise Zahlungsanbieter, die ja letztendlich auch an Zeitungsverleger fließen könnten,
4: wenn sie selbst aufgebaut hätten. Wir haben halt eine Schwäche im, im deutschen Verlagswesen, <lacht> Dass, man, dass die Verlage selten äh, die, die Kraft aufbringen, sich zusammenzusetzen und irgendwas gemeinsam entwickeln. Ich meine, das ist das eine. Ich glaube, das wird ja schon seit wirklich vielen Jahren diskutiert. Und es, es gab ja auch verschiedene Versuche. Ich meine, Blendel ist ja im Grunde auch ein Versuch, sowas aufzubauen. Und da haben ja auch viele Verlage mitgemacht. Das ist auch nicht so richtig erfolgreich gewesen. Ich bin da nicht in den Details. Das kennst du dich bestimmt viel besser mit aus. Aber ähm, ich habe es immer mal wieder genutzt und ich fand das Produkt sehr gut gemacht und so. Ich glaube nicht, dass die Verlage das hinkriegen, sowas aufzubauen, weil sie dann doch in einer starken Konkurrenz- Situation sind. Es gibt ja auch andere Sachen, ich meine, eine, eine, eine große Technologie zu bauen, ja, da steckt jeder irgendwie viel Geld in ein eigenes Redaktionssystem oder erweitert bestehende Redaktionssysteme, wenn man da mal zusammenarbeiten würde, könnte man auch viel Geld sparen, passiert auch nicht, ähm, weil man eben in dieser, in dieser Rivalität ist, die auch früher natürlich viel schärfer war und darüber, darüber sieht man auch an einigen Stellen, dass es wahrscheinlich sinnvoll wäre, bei einigen Themen zusammenzuarbeiten ähm, vielleicht wäre das auch so ein, so ein Thema. Ich sehe die technische Basis. Paywall-Technologie ist wahnsinnig aufwendig zu entwickeln. Vor allem, wenn das eine Paywall ist, die ein bisschen intelligenter ähm, abschätzen kann, ob ein Leser, der kommt, möglicherweise ein Abo abschließt. Ähm, sowas zu bauen, wie das das Wall Street Journal in, in den USA weiterentwickelt zum Beispiel, wäre natürlich für den deutschen Markt wahnsinnig sinnvoll. Aber das ist halt für einen Verlag sehr teuer. Wenn das mehrere machen würden, würde man durchaus Kosten sparen.
2: Rainer, du hattest ja von einem Leser, der wissen wollte, was bei der Rheinischen Post los ist. Ähm, magst du das einmal kurz erklären, an was ihr gerade arbeitet, welche Erfahrungen ihr jetzt gerade umsetzt?
3: Mhm. Also, RP-Online ist so traditionell ein eher reichweitengetriebenes Medium. Also das Hauptgeschäftsmodell besteht darin, Reichweite zu generieren, viele Leser dazu zu gewinnen, auf unsere Seite zu kommen und Gratisartikel sich anzusehen und Werbung zu schalten, die Anzeigenkunden bezahlen. Ähm, und äh, es gibt seit vier Jahren schon ein Bezahlmodell, das läuft aber eher ja sehr dezent im Hintergrund, also ein sogenanntes Mietartmodell, das wäre jetzt das, was Tanja eben erklärt hat. Ich gehe zum Bütchen und packe mir da die ganze Tüte voll mit Süßigkeiten, das ist alles umsonst, aber beim 20. Gummibärchen sage ich dann so, und jetzt musst du leider das bezahlen. Die 19 davor waren umsonst, aber jetzt möchte ich, das so ein Süßigkeiten-Abo abschließt. Das... Ähm, ähm, ist stetig gewachsen, so in der Abonnentenzahl. Ähm, aber äh, sagen wir mal, im äh, mittleren vierstelligen Bereich, also nicht so, dass man jetzt sagen würde, das ist jetzt irgendwie ein Riesengeschäftsmodell. Und wir möchten gerne, ähm, wir stellen gerade unser Digital-Abo-Modell komplett um. Wir sind äh, auch zu so einer RP-Plus-Strategie gewechselt, wie es ja auch gelernt ist von Spiegel Plus, Zeit Plus, Süddeutsche und so weiter. Ähm, und ähm, das ist das Freemium-Modell, also zurück zur Süßigkeiten-Analogie, Gummibärchen sind umsonst, diese kleinen Sauerstäbchen sind umsonst, Snickers kostet Geld und Maß und so. Alles andere bleibt gratis. Und gleichzeitig auch beim 20. Gummibärchen möchten wir trotzdem noch ein Abo von dir. Also es geht dieses Mieter-Model und das premium model greifen so ineinander. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu wirre, was ich gerade erklärt habe. Ich
2: glaube, es bleibt Gummibärchen. Okay, alles klar. <lacht>
3: ähm, und ähm, dieses äh, RP-Plus-Modell haben wir am 3. Juni gestartet diesen Jahres und ähm, wir starten mit einer Registrierungsphase. Wir möchten erstmal Erfahrungen sammeln, lernen, wie das, alles, ähm, wie das beim Leser ankommt, wie unsere Inhalte ankommen und so weiter. Das heißt im Moment, wenn man einen RP-Plus-Artikel lesen möchte, muss man bezahlen mit seiner E-Mail-Adresse und sich erstmal registrieren. Ähm, das kostet nichts. Und ähm, wir haben jetzt in den ersten knapp drei Monaten etwas äh, knapp 130.000 Neuregistrierungen eingesammelt. Und wir ähm, lernen, was diese Registranten lesen, wofür die sich interessieren. Das ist für uns total spannend, weil das ist nur ein kleiner Teil der Gesamtmenge der Menschen, die sich RP-Online ansehen. Wir haben knapp acht Millionen Unique User jeden Monat. Davon also diese 130.000, die sind jetzt registrierte offensichtlich sehr der RP Online zugewandte Menschen, die lesen halt andere Sachen. Die interessieren sich vor allem hier für regionale Berichterstattung. Wir haben gemerkt, die interessieren sich mega für Fußball, also für nicht für irgendeinen Fußball, sondern für Borussia Mönchengladbach und für Fortuna Düsseldorf. Wir können uns jeden Tag ansehen, welche Artikel die meisten Neuregistrierungen einsammeln. Das ist Üblicherweise die Hälfte davon ist Borussia und Fortuna Berichterstattung und der Rest ist Regionalberichterstattung, Wesel, Krefeld, Willig. Das ist der Kram, den nur wir machen und sonst niemand und wo die Leute deswegen zu uns kommen. Das ist total spannend für uns zu sehen.
1: Und genau da kommt dann eine Paywall vor. Ja? Genau, in die Artikel kommt dann halt eine Paywall. Ne? Also das ist...
3: Naja, nicht, nicht an alles. Es gibt auch, auch da, ich glaube, so, so reinen Nachrichten oder sagen wir mal die normale Lokalberichterstattung würde, glaube ich, auch nicht funktionieren als RP-Plus-Artikel. Es sind die mit einem total rausgehobenen Nutzwert. Also, keine Ahnung, die neue Abfallgebührenordnung für Neues oder so. Da haben sich ganz, ganz viele Leute für registriert. Oder weiß ich nicht, die Sparkasse in Wesel kriegt einen neuen Vorstand.
1: Aber ähm. ist das nicht ein Test dafür zu sagen, okay, was interessiert unsere Leserinnen und, ähm, ja, wofür zahlen die dann halt auch, ne? Also was, das ist dann der, also das, was die jetzt gerade so in dieser freiwilligen Umfrage hergeben an Daten, das wird dann eigentlich genutzt, damit die das dann in Zukunft bezahlen müssen. Ich meine, ist klar, müssen, das ist halt das Bezahlmodell, ne?
3: Ähm, das hast du gerade so, so gesagt, als wenn es was ganz Böses wäre. Das ist, das ist halt die Idee und wir gehen damit auch transparent um. Also ja. wir haben, als wir RP Plus gestartet haben, gab es einen großen Erklärtext auf RP Online und unseren Facebook-Kanälen und so weiter, wo wir genau das geschrieben haben. Wir möchten gerne mehr über Sie, liebe Leser, herausfinden. Wir möchten gerne wissen, was Sie lesen mögen, wovon wir vielleicht auch mehr machen müssen. Das ist ja auch eine große Chance. Also wenn du erstmal mal gerafft hast, wofür die Leute bereit
4: sind, Geld zu bezahlen, dann kannst du mehr davon machen. Und, und ich, ich meine, das würde ich gerne mal einhaken an der Stelle. Warum ist es denn so schlimm, wenn wir doch wissen, dass Menschen, ähm, die sich für Journalismus interessieren, ein, ein Thema wichtig ist, ja? Warum ist es so schlimm, mehr über dieses Thema zu machen, weil wir möglicherweise journalistisch nicht eingeschätzt haben, dass es so wichtig für die Leute ist und dass sie Fragen haben, mhm. was dieses Thema angeht? Ähm, ergänzend dazu von uns vielleicht, wir, wir sehen, dass, ähm, dass zahlende Nutzer ähm, auf eine ganz andere Art von Texten schauen, das ist bei uns genauso wie bei euch. Und zwar sind es genau die Texte, wofür wir als Marke angetreten sind. Das sind lange Analysen, zum Beispiel, wie ist die ökonomische Situation in Italien. Das sind zum Teil 38.000 Zeichen lange Texte. Das, ist, das sind sehr viele Zeitungsseiten und solche Texte werden von zahlenden Nutzern gelesen und zwar mit einer durchschnittlichen Lesezeit von sechs, sieben, acht, neun Minuten. Ja? Das ist sehr, sehr viel. Und ähm, das ist ein total wichtiger, wichtiges Signal. Und warum sollen wir denn, wenn wir solche Signale kriegen, nicht diese Signale nutzen und daraus was Journalistisches machen? Weil am Ende, natürlich sind wir Journalisten und bewerten Themen ähm, und entscheiden, was wir für wichtig halten, was wir nicht für wichtig mhm. halten. Aber gleichzeitig müssen wir doch verstehen, was unsere Leserinnen und Leser für wichtig halten. Mhm. Ja, weil sonst irgendwann, äh, man, man spricht ja schon darüber, dass Medien mhm. und, Journalist, äh, und, und, und Leser sich nicht mehr verstehen, dann, dann, dann passt das alles überhaupt nicht mehr zusammen.
1: Nee, ich finde das auch gut, dass ihr da tiefe Recherchen macht in Themen, die Leute mhm. wirklich sehr konkret interessieren. Nur es wäre eben auch schön, und das ist eigentlich nur unser Gedanke dabei, es wäre halt auch schön, wenn Leute, die sich dafür interessieren und es sich nicht leisten könnten, halt diese Infos irgendwie auch kriegen. Und ja, vielleicht ist dann da das Freemium-Modell, so dieses, dieses Zwischending zu sagen, naja, dann muss man sich halt mit jemandem befreunden, der das Zahlt oder der ein Abo hat. Ja. Kommen wir jetzt ganz kurz, jetzt hören wir, ob das neue RP-Modell überzeugend ist oder nicht.
6: <lacht> nee, ganz kurz nur, weil das ist nämlich auch noch ein riesen Kritikpunkt an den ganzen Online-Abos, die ich kenne, Ausnahme Guardian und Taz, dass das personalisierte Tracking nicht aufhört, wenn ich bezahle. Das finde ich wirklich äh, ganz übel, um es mal vornehm auszudrücken. Wenn ich bezahle für einen Online-Inhalt, dann möchte ich nicht mehr getrackt werden, weder von der Zeitung selber noch von, Sie haben ja noch diverse Werbetracker, dann teilweise ganz unterschiedlich, welcher Verlag ist. aber ein bisschen unterschiedlich, aber die sind teilweise auch noch drin. Das heißt, die Werbeindustrie hängt drin auf, auch wenn ich keine Werbung mehr sehe, aber es wird mitgetrackt, was, für was ich mich interessiere. Das will ich nicht. Wenn ich zahle, habe ich gezahlt, dann will ich auch unbeobachtet lesen können. Wird, wie gesagt, außer von Guardian und Taz, hm. den Digitalmodellen, die ich Glaublich. kenne, nicht berücksichtigt.
5: Ich ähm, bin ja sozusagen ein bisschen außenstehend, war selber lange in Verlagen und habe alle möglichen Produkte verantwortet und kenne sowohl die redaktionelle als auch die wirtschaftliche Seite sehr gut. Erster Punkt, es gibt schon einige, auch in Deutschland, die es durchaus anbieten, Werbetracker und Co. im Rahmen des Bezahlmodells mit abzuschalten. Kann ich jetzt nicht alle aus dem Gedächtnis runterleiern, aber es gibt sie. Dieses Modell gibt es. Zweitens bin ich auch extrem kritisch gegenüber dem Zeitalter des Überwachungskapitalismus, in dem wir leben und dem ständigen, von jedem über alles ausgehorcht und ausgeforscht zu werden. Absolut. Andererseits bieten diese ganzen Daten, die unter anderem auch die Verlage sammeln, über wer liest was, wann, wie lange und wie häufig und so weiter, eben auch ganz viele Signale, um erstens die Existenz des Journalismus weiter zu wahren und zweitens über das Verhalten der Nutzer total relevante Informationen zu lernen, die auch für die Nutzer wieder relevant sind, weil im Zweifel die Redaktion oder das Produktteam daraus etwas Besseres baut als vorher. Das heißt, diese absolute Verteufelung von die nehmen irgendwelche Daten von mir oder die wollen eine Registrierung, damit sie mich kennenlernen können, halte ich für falsch.
6: Geht um das, wie gesagt, es geht um das Personalisierte. Wenn ich mich Richtig. der Zeitung, dem Verlag oder der Seite gegenüber, ähm, soll ich mal sagen, oder, äh, angemeldet habe, als jemand, der bezahlt hat, dann bin ich ab, an der Stelle derjenige, der bezahlt hat. Und dann kann ich mich Und? frei bewegen. Ich möchte aber nicht als Frank Hermann weiter durch den... Durch die Zeitungsartikel ähm, gehen und immer registriert werden, ah, das habe ich gelesen. Diese also, du Person möchtest sozusagen gelesen.
2: nicht nur mit dem Geld, äh, also Geht zusätzlich um zum Geld nicht noch mit deinen Daten bezahlen. Richtig, weil dann krieg,
6: sollte ich eigentlich Geld kriegen. Wenn ja. ich einer an einer Dauermarktforschung teilnehme, dann sollten sie mich bezahlen äh, und ich mhm. nicht dafür bezahlen möchte.
2: Wir müssen leider zum Schluss kommen, wo ich sehr schade finde, weil so Wörter wie Überwachungskapitalismus zum Schluss noch roste Christian, großartig. Ich glaube, ich spreche für alle Vertreter der Medien, was, uns, also was ich gut finde an dieser Entwicklung, egal welches Paid-Modell, dass dieser Dialog zwischen den Redaktionen und den Lesern sozusagen wieder intensiviert wird. Also von daher auch die Einladung an euch, also wendet euch ruhig an die Redaktion und sagt, welche Themen interessieren euch, welche Nutzererfahrungen habt ihr, weil ich glaube, wir sind uns alle einig, dass wir Unabhängigen und Kritik Journalismus brauchen und äh, damit möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei euch, äh, dass ihr heute hier wart und übergebe die Bühne an Daniel. <lacht> Super.
0: Herzlichen Dank an die Runde, herzlichen Dank für die Diskussion. In wenigen Minuten um Punkt 12 Uhr machen wir an dieser Stelle weiter, dann wird äh, Tanit Koch bei uns sein. Äh, Tanit Koch, 14 Uhr, meine Güte, so, so schnell vergeht der Tag, das geht hier wie im Flug, aber äh, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Also in wenigen Minuten ist es 14 Uhr in dieser Zeitzone ähm, und da freue ich mich dann auf äh, Eva Quadbeck, die Leiterin unseres Parlamentsbüros, äh, im Gespräch mit Tanit Koch die jetzt das journalistische Geschäft bei RTL und NTV leitet. Sind wir sehr gespannt drauf. Bleibt gerne sitzen, holt euch noch ein Getränk. Hier vorne in der ersten Reihe ist auch noch viel frei. Das sind dann auch doch schöne, bequeme Sitze. Ich freue mich, in fünf Minuten geht es weiter. Viele Texte und Bilder vom Campfire-Festival gibt es auch auf zeitgeist.rp-online.de.